0: Abschnitt 11 von der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Siebentes Kapitel Das Ewig Weibliche Teil 1 Der Arme Kleine rote Husar Lag todesmatt wie ein mörderischer Schlacht schwer verwunderte auf seinem Lager. Der treuen Amunzen war es zugefallen, dem lieben Mädchen mit ihrer Erzählung der trübseligen Liebesaffäre ihrer Eltern Stich um Stich ins Herz versetzen zu müssen, wobei ihr selbst die Tränen des Mitleids und des Jammers über die Zerstörung, die sie in dem Gemüt ihrer Schutzbefohlenen anrichtete, über das gutmütig breite Gesicht gelaufen waren. Nun suchte sie zu trösten, soweit sich eben Trostgründe bei einer derartig verzweifelten Sachlage in ihrem etwas verfetteten Gehirn zeigen wollten. Sie sprach von den wunderlichen Wegen Gottes, von der unbegreiflichen, aber stets weisen Art des Weltenschöpfers, seine Kinder zu leiten. Sie deutete auf die eigenartige Vorliebe des Höchsten, gerade seine Lieblinge besonders grausam zu züchtigen. Weil indessen diese religiösen Erwägungen den wilden Weinkrampf, in den die arme Karen gefallen war, anscheinend gar nicht beeinflussen wollten, hatte die treue Seele wie manches Mal in früheren Jahren das erschütterte Kind fürsorglich entkleidet und zu Bett gebracht. Sie legte ihr kalte Kompressen auf die glühende Stirn und rührte ihr ein linderndes Zuckerwässerchen zurecht. Karen ließ völlig apathisch, alles mit sich geschehen. Jemand, dem soeben das Liebste, was er auf der Welt besaß, gestorben ist, lässt sich eben in der ungeheuren Erstarrung des Schmerzes stumpfsinnig führen, mit sich handeln, wie seine Umgebung es für gut befindet. Bella Maßmann war in großer Angst über den erschreckenden Zustand ihrer sonst so starken Freundin zum nächsten Arzt gelaufen. Dieser, ein verständiger Mann, verzichtete nach den Andeutungen, welche die kleine Maßmann ihm über den Fall machte, darauf, die Unglückliche durch seinen Besuch noch mehr zu erregen, sondern verschrieb ihr einfach ein Schlafpulver. Als dies dann endlich mit vereinten Überredungskräften, der von den seelischen Stürmen der letzten Stunden schon halb betäubten, beigebracht war, forderte die freundlich unterstützte Natur ihre Rechte. Nach einer halben Stunde sanken Karin, die heißen, entzündeten Lieder über die rot geweinten Augen. Die wunde Brust hob sich in tiefen, ruhigen Atemzügen. Bella hatte sich davongeschlichen, wie lächerlich gering kam ihr das eigene Erlebnis vor gegen den Schicksalsturm, der ihre Freundin umbrauste. Die kleine Maßmann schämte sich ein bisschen, so viel aufhebens von dem Hässlichen gemacht zu haben. Eigentlich war es doch wirklich das Interessanteste, was sie noch erlebt hatte. Bolette Amundsen aber griff zu ihrem Trost in jeder Lebensnot zu der großen, weichen, grauen Missionsstrickerei für die grönländischen Heiden. Ach ja, wenn die Leute sich doch bescheiden möchte, nicht immer so viel an Glück und Freude für die eigene werte Person beanspruchen wollten, dachte die treue Seele dabei, dann würde es auch am Ende nicht so seltsam verwickelten Familienverhältnissen kommen, die der ehrliche, einfache Christenmensch unmöglich mehr überschauen konnte und die doch entschieden allerlei Gefahren in sich bargen. Diese dülfer tolmsen familie Du guter Gott, da war es doch bei den Amundsens klarer gewesen. Und plötzlich stand wieder der elegante Graf mit den wunderschönen dunklen polnischen Augen vor ihrer Fantasie, aber zugleich erfaßte sie zum ersten Male bei dieser liebenswürdigen Vision eine unbestimmte Angst. Nein, sie, Bolette Amunsen, Kapitäns- und Missionarsbitfrau aus Grönland, wollte auch in ihren geheimsten Gedanken kein Fädchen und Mäschchen zu dem verzwickten Gespinst dieser Familiengeschichte hinzustricken. Resolut erhob sich die gute Amunsen und griff nach ihrem zerlesenen norwegischen Gesangbuch, um sich mit einem der harten, finsteren Kirchengesänge ihrer harten, finsteren Felsenheimat gegen die Versuchungen des Bösen zu stehlen. Sie hatte sich eben die Brille zurechtgerückt, das Buch vor sich gelegt und das Gestrick wieder aufgenommen, als es an die Tür pochte. Das Zimmermädchen erschien und führte durch warnende Gesten der erschrockenen Bulette aufmerksam gemacht auf Zehenspitzen balancieren, den gleichfalls etwas ungeschickt auf den Fußspitzen näher trampelnden Briefträger eine. Er brachte einen Eilbrief an das Fräulein Karin Holmsen. Einen unfrankierten Eilbrief. 35 Pfennige Strafporto wollte er dafür erheben. Frau Amundsen betrachtete den Brief misstrauisch von allen Seiten. Die Adresse war mit Bleistift geschrieben, von einer Männerhand, doch etwas zitterig und unsicher waren die Schriftzüge. An den Rändern wies das sonst elegante Kuvert einige Flecke auf, wie von dem Druck kleiner, nicht eben sauberer Kinderfinger. Frau Amundsen sah den Postboten über ihre Hornbrille hinweg ängstlich und ratlos an. Sie hatte einmal von anonymen Briefen gehört und das solche eine endlose Folge von Gräueln anzurichten imstande sein. seien. Dieses mit Bleistift adressierte, unfrankierte Schreiben schien ihr durchaus den Charakter eines anonymen Briefes zu tragen. Jeder anständige und ordentliche Mensch pflegt doch seine Briefe mit Freimachen zu bekleben. »Gut bewahre es, gut bewahre es«, seufzte sie. »Sie können die Annahme verweigern«, sagte der Postbote. »Kann ich das? Oh, ja«, »Kann ich?« fragte Bolette Amunzen erleichtert und lächelte dem Boten menschenfreundlich zu. »Brauche ich dann auch kein Strafworte zu zahlen?« »Nein, das brauchen Sie nicht«, sagte der Postbote gleichfalls lächelnd. Der Brief wird dann von Amts wegen geöffnet und dem Absender wieder zugestellt. »Oh ja, aber«, flehte Frau Amunzen verwirrt, »wird dann meine Freundin auch keine Unannehmlichkeiten? Ich fürchte.« es ist ein anonymes Brief, flüsterte sie dem Boten vertraulich zu. Keine Bange, nicht, antwortete der, das Amt ist zum Schweigen verpflichtet. Oh ja, ich verstehe, dann nehmen Sie das garstige Brief wieder mit. Und erleichtert reichte Bolette am Unzen. Gaston von dülforts Hilfe ruf dem Manne zurück, der ihn kaltblütig in die schwarze Ledertasche senkte und davontrug um ihn von Amts wegen öffnen und dem Absender zurückstellen zu lassen. Eine ruhige Befriedigung erfüllte Frau Amundsens Gemüt, wie immer, wenn es ihr gelungen war, fünfunddreißig Pfennige zu sparen. Karen Holmsen hatte unter der Wirkung des kräftigen Pulvers die ganze Nacht hindurch tief und fest geschlafen. Sie erwachte mit einem frohen Gefühl der Erquickung. Da fühlte sie plötzlich etwas Wundes, wehetuendes in der Brust. Ihr Herz begann heftig zu klopfen. Eine unbestimmte Angst befiel sie. Was war nur geschehen? Irgendetwas hatte sich ereignet, und da stürzten auch schon die Erinnerungen wie hungrige Raubtiere über ihr armes Herz. Aber durch den Schlaf, gekräftigt, wirkte sich ihre gesunde, frische Natur nun energisch gegen das Erliegen in fassungslosen Kummer. Zwei schweren Tatsachen galt es mutig in die Augen zu sehen. Gaston von Dülfort, der heißgeliebte Mann, war ihr Bruder. Jenes furchtbare Weib, das ihr nur Schauder und Widerwillen eingeflößt hatte, war seine Mutter, war ihre Mutter. Wie war solches möglich? Wie konnte die Natur eine solche Unvernunft, eine solche Zusammenhanglosigkeit begehen? Sie, Karin, deren höchstes inneres Gesetz ist stets gewesen, sich bei allem leidenschaftlichen Fühlen stark zum Zügel zu halten, die bei jeder modernen Freiheit äußerer Bewegung die bürgerliche Korrektheit als eine angenehme und sichere Schutzmauer nie außer Acht gelassen hatte. Sie die Tochter einer exzentrischen, von ihren wilden Launen durch zahllose Abenteuer hinab- und hinaufgeschleuderten Person, aber hatte sie nicht oft auf ihren Reisen mit Erstaunen jene Frauenpaare beobachtet, die leichtfertig gekleidete, von jugendlicher Vergnügungssucht beseelte Mutter, die ernste, geschmackvolle, ein wenig traurige Tochter. Diese Traurigkeit würde wohl auch über sie gekommen sein, wenn das Schicksal sie gezwungen hätte, mit dieser Mutter zusammenzuleben. Karin verglich, so wie Gaston es gestern getan, ihre Gesichtszüge mit denen der Gräfin auf dem Journal bilde. Viel Ähnlichkeit fand sie Gott sei Dank nicht, aber das rote Haar. O oh, diese teuflische Farbe, wie sie sie hasste. Und wild zornig wühlten ihre Hände vor dem Spiegel in der gleizenden Pracht, die so unzweifelhaft das ganze Unglück bewies. Wie sie diese rothaarige Zauberin hasste, aus tiefstem Herzen, mit allen Sinnen, und von ganzem Gemüt. Sie wollte gar keine Entschuldigungen für sie suchen. Sie hätte dem gegrollt, der ihr irgendeine Art von Rechtfertigung für das Wesen, das Handeln ihrer Mutter hätte aufnötigen wollen. Dieser Hass und Zorn war ihr Labsal, Erquickung, war ihr notwendigste Seelenspeise. Sie musste alle bösen Empfindungen an diesem punkte austoben lassen, um mit desto reineren innigeren und milderen Gedanken die andere Person des Dramas zu umfangen, Gaston, dem die unselige Enthüllung noch bevorstand. Wie würde sie auf ihn als Mann wirken? Ach, Karen war nun plötzlich auch seiner Liebe so sicher, sie fühlte es mit jedem Pulsschlag ihres Blutes, wie er nach ihr begehrte. Und wie maßlos, ungestüm würde sich seine ganze Natur gegen die Entsagung die von ihm gefordert wurde, aufbäumen, wie würde er leiden. Während sich Karin so recht intensiv in das Empfinden des geliebten Mannes zu versetzen suchte, während sie, hellseherisch, gemacht durch ihr eigenes starkes Gefühl, mit ihm alles für ihn drohende vorauslitt, geschah es ihr, dass in dieser tiefen Teilnahme, in diesem Einswerden mit ihm, in ihr selbst das verliebte Begehren sich zur Ruhe zwang, besiegt und in Zaum gehalten von einem mächtigeren, heiligen, von einer mütterlich sorgenden Schwesternliebe, die gar nichts weiter wollte, als eben lieben, als eben dem einen Menschen, der ihr am höchsten stand, der durch so geheimnisvolle Bande mit ihr verbunden war, ein schweres Los zu erleichtern, ihn zu stützen und zu trösten, soweit es in ihren Kräften stand. Sie hatte einmal ein Büchlein gelesen, ein wunderschönes, trauriges Büchlein von einem Mädchen, das liebte, vertraute und glücklich war. Dann erfuhr ihr Bräutigam, er sei ihr Bruder, verließ sie, ohne ihr jemals den Grund zu verraten, und sie grämte sich zu Tode an seinem unbegreiflichen Tun. Es war keine Romanfiktion, es war die Geschichte eines lebendigen, wundervoll zart und reich beseelten weiblichen Geschöpfes. Schon damals hatte Karin sich empört gefragt, warum sagte der Mann seiner Braut nicht die Wahrheit? Sie hätte sicherlich die Kraft besessen, ihre Liebe zur Schwesternliebe umzuwandeln und vielleicht, entfernt von ihm, doch seine beste Freundin, sein Schutzengel zu bleiben. Sie, Karin, wollte sich beweisen, dass dies möglich war. Sie wollte es nicht einem dummen, heimtückischen Zufall überlassen, Gaston aufzuklären. Sie selbst wollte es sein, die in der schonendsten, gütigsten, lindesten Weise ihn vorbereiten wollte. Alle Scheu, die das verliebte Mädchen bisher von ihm ferngehalten hatte, war mit einem Schlage von ihr gewichen. Sie erhob sich vom Lager, er frischte das heiße Antlitz, den brennenden Körper, in einem kalten Bade und begann, mit festen, energischen Bewegungen sich anzukleiden. Ja, sie musste zu ihm gehen, musste sich überzeugen, wie weit seine Genesung fortgeschritten war, musste mit ihm reden, aber da stockten ihre Gedanken. Er war im Hause dieser entsetzlichen Frau, seiner Mutter, ihrer Mutter. Nein, es war doch nicht möglich. Sie musste verzichten, musste die Ereignisse gehen lassen, wie sie gehen wollten. Diesem Weibe konnte sie nicht gegenübertreten. Bei der Vorstellung, ihre Stimme wieder zu hören, wurde Karins ganzer Körper eiskalt vor Schrecken, wurde ihr schwarz und schwindelig vor den Augen. Nein, es war unmöglich. Dieser Frau musste sie aus dem Wege gehen. Ein Weltmeer musste zwischen sich und ihr liegen, um auch die letzte Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens zu vermeiden. Es gab ja nicht nur Europa, es gab ja doch noch Amerika, Australien. Warum wollte sie denn hier in Deutschland bleiben? Das sicherste, das friedlichste, das leichteste für alle Teile war es schließlich, dass sie einfach verschwand, aus Gastons Gesichtskreis entwich, auf Nimmerwiedersehen. Die gute Amunzen, die so manches Jahr genügsam von Walfischtran und Seehundsbraten gelebt hatte, würde sich auch mit dem zähen Rindfleisch, das auf den argentinischen Pampas zu finden war, befreunden. Auf diese treue Begleiterin konnte sie in allen Lebenslagen rechnen. Ihr Entschluss war gefasst, nun auch kein feiges Zögern in der Ausführung, den kam noch in der Hand, denn sie stand im Begriff die roten Haarmassen für die alltägliche, bürgerliche Frisur, einer eleganten jungen Dame zu bändigen, riß sie mit der Rechten die Tür auf und rief mit heller Stimme nach Bolette Amunzen. Am Diese kam eilig angewackelt und sah mit Erstaunen auf Karens gerötete Wangen, in ihre kriegerisch blitzenden Augen, dieses unbegreifliche Mädel. Bolette hatte sich nicht zu rühren getraut, um den Liebling nicht zu stören, da war das Kind schon fast fertig angekleidet und rief ihr ungeduldig entgegen. Meine gute Bolette, bitte, packe unsere Koffer und lass Rechnung machen. Wir wollen nach Argentinien, tief hinein in Innere, in die Pampas, hörst du wohl? Mich verlangt's nach Meeresrauschen und Seesturm, nach langen Ritten in endlose Weiten. Ach, wie sehr verlangt es mich nach Unkultur. Gott bewahre es, litten Karin sagte Frau Amunzen erschrocken. »Warum nach Argentinien? Warum nicht nach Afrika? Es ist mehr in der Mode,« dachte ich. »Eben darum nicht. Afrika ist nur noch eine Berliner Sommerfrische. Sie gehen dorthin und suchen Diamanten, wie sie früher in Heringsdorf Muscheln suchten. Verstehe mich doch, Amunzen. Warum willst du mich denn nicht verstehen? Warum muss ich erst so deutlich werden?« Karins Augen schimmerten plötzlich durch Tränen, ein weher Zug trat um ihren Mund. Kleine rote Tupfen zeigten sich auf ihren blassen Wangen, als habe sie zu viel Wein getrunken. Die gute Amunzen beeilte sich zu versichern, dass sie alles verstehe und das litten, Karin durchaus nicht deutlich zu werden brauche. Sie fragte nur noch, ob Karin auch die kleine Maßmann mitnehmen wolle. Karin machte eine abwehrende Bewegung. »Mit ihr muss ich reden, mit dir kann ich schweigen, Amunsen. Und die gute Bolette nickte und sah ihren Schützling mit liebevollen, hellblauen Augen zärtlich an. »Du«, sagte Karin und wickelte ihr Haar zu einem ungefügen Knoten, den sie mit zwei Schildpadnadeln nachlässig befestigte. »Ich bin hungrig und will frühstücken.« »Gib mir meinen Kimono. So, bitte, klingele nach meinem Tee.« Die Amunzen wackelte in ihrem schaukelnden Fregattengang geschäftig um ihren Schützling herum, während dieser in dem kleinen Wohnzimmer den von Bolette eingeschenkten, mit Zucker und Sahne versehenen Frühstückstrank schlürfte. »Ich freue mich sehr«, bemerkte die gute Bolette zufrieden, »dass du das gastige Brief nicht bekommen hast.« »Welchen Brief?« fragte Karin und wurde totenblass. »Ja, denk nur«, litten Karin. »Gestern Abend versuchte ein ganz schlechtes Mensch, einen anonymes Brief an dich zu schreiben. Ohne frankiert, aber nun wird es von Amts wegen geöffnet. Um Gottes Willen, Bolette, was ist's mit dem Brief?« Karin begann heftig zu zittern. »Ich erwartete einen Brief, einen wichtigen Brief.« Sie sprang auf und trat dich zu Bolette hin. Kind, dieser kann es nicht gewesen sein, den du gewartet hast. Seine Adresse war mit Bleistift und er war ohne frankiert. 35 Pfennige Strafporto. Die Leute, mit denen du korrespondierst, sind feine Leute und schreiben nicht mit Bleistift und Strafporto. Bolette, der Brief kam vielleicht von einem Totenbette. Gott bewahre es. Totenbette, stammelte die Gute erschrocken, musste sie den Unheil auf Unheil anrichten, mit all ihrem Wohlmeinen. Karin fuhr plötzlich je empor Wann kam der Brief? Gestern, mit der letzten Post? Dann war es am Ende noch möglich, ihn auf dem Postamt zurückzuerhalten. Schnell, Bulette, meinen Hut, mein Kleid, meinen Pass, damit ich mich ausweisen kann. Barmherzigkeit, schnell doch, Bulette. Fünf Minuten später befand sich Karin in einem Auto auf dem Wege zum Postamt ihres Bezirks. Nach ein paar heißen Sommertage drohte ein morgendliches Gewitter. Als Karin das offene Gefährt kaum bestiegen hatte, brauste ein Wirbelsturm durch die Straßen, fegte dicke Staubwolken empor und packte auch sofort Karins Hut, riss den schlecht Befestigten herunter und peitschte ihr die langen roten Haarsträhnen über das blasse Gesicht Sie wandt hastig die unbequeme Fülle wieder zusammen um nicht in allzu anstößiger Verfassung vor das Amt treten zu müssen Sie hatte schon Erfahrungen gemacht dass man bei allen Behörden Berlins der saubersten, ordentlichsten Stadt der Welt ein sauberes und ordentliches Äußere von ihren Bürgern erwartet falls man ihnen nicht im weitesten Maße misstrauen soll Aber Karin hatte ja glücklicherweise an ihren Pass gedacht. Sie ging hier in Berlin eigentlich niemals ohne ihn aus. Sie trug ihn in der Tasche, wenn sie seidene Schuhbänder kaufte, denn man konnte ja niemals wissen, bei welchen Gelegenheiten man von ihr, der Ausländerin, ein Ausweispapier verlangte. Als das Amt dieses gestempelte Papier erblickte, wurde es denn auch freundlich und mitteilsam. Es gestand nach einigen Recherchen, dass es noch keine Zeit gefunden habe, den fraglichen Brief zu öffnen und wieder zu schließen, da es dazu noch einer höheren Instanz bedürfe, welche momentan nicht zur Stelle gewesen sei. Schließlich händigte man, nachdem der Strafporto bezahlt war, den an Sie adressierten, mit Bleistift geschriebenen Brief aus. Sie las verehrte, liebe, teure Freundin, erschrecken Sie nicht über diesen Brief! Freund Hein ist diesmal noch vorübergegangen. Nicht um ihn zu begrüßen, rufe ich sie, sondern weil sie der einzige Mensch auf der Welt sind, in dessen Klugheit und Güte ich so viel Vertrauen setze, dass ich ihn in einer für mich ebenso peinlich als wichtigen Angelegenheit um Rat und Hilfe angehen möchte. Wollen Sie einen Rekonvalenzenten? der noch immer an sein Bett gefesselt, der Genesung ungeduldig entgegen hat, die hohe Ehre und die rein menschliche und schwesterliche Barmherzigkeit eines kurzen Besuches erweisen. Ich werde morgen den ganzen Tag auf Sie selbst oder auf Ihre Antwort warten. Ich kenne Ihre große und freie Gesinnung und hoffe, nicht vergebens zu harren. Bitte lassen Sie sich unter dem Namen Katinka Hermann bei mir melden. Die Gründe erfahren Sie mündlich. In aufrichtiger Ergebenheit Gaston von Dülfert. Ende von Abschnitt 11, aufgenommen von Margot.